0: 哈喽， Hello, 我是煮饭。呵呵，这一集呃精彩嘛？这集对我个人是还算蛮，就是呃没有没有没有那么想讲的是的话题啊。那上一集是讲那个减重嘛，然后应该说是变瘦，我也没有在减重，好的，总之就是我变瘦了，然后呃很开心跟大家分享啦，其实我是是蛮开心的，对，因为我。就是从来没有想过说，就是一定要变瘦啊或怎样之类的，但是就哎、欸，默默地变瘦了，还不错。OK， 那这集想要讲就是我上礼拜为什么你，因为原本是一一一礼拜一跟礼拜三更新嘛，然后礼拜三没有更新是因为我上礼拜呃身体不太舒服，所以呢这一集就是来分享我那个身体的状况吧，就算是生病的状况啦。那可能这是我比较久的朋友，大大概都知道啦，可是我自己可能会着重在于，就是呃，我先讲，我是我是异位性皮肤炎，然后大部分的人对异位性皮肤炎的认知，可能就是哎、欸、皮肤过敏，然后会红啊，然后会痒，想要抓，可能有一些皮疹啊什么之类的。那我会蛮好奇的就是，哎、欸，这个这个疾病到底有什么，就是。有什么严重性嘛，或者什么之类的？那所以，我这边就会稍稍微描述一些我那个比较痛苦的历程，好吗？因为呃，没有经历过我比较严重那个就是皮肤状况比较差的时期的朋友们，基本上听到我说不太舒服，其实都会我看起来、啊、他们是一眼嗯。哪里不舒服的感觉？他们当然我，我我觉得没有冒犯，但是就是会觉得，哎、欸，你看起来还好啊，什么之类，就是顶多脸看起来比较红而已，就可能有点像那种喝酒的状态这样，顶多就是这样。那也不会特别说就是，呃，理解啦。可是我又不想要每次都解释，因为你知道我的我的皮肤一直就是这样，所以如果我每次遇到新的人都要解释，真的很麻烦，所以我就。跟大家吧，就是或者简单描述，可是其实对方不见得能感同身受啦，所以我干脆就直接录一集好不好？那如果未来有遇到有也很好奇我身体状况的朋友的话，我就直接传这个链接好不好？就听下去就对了啊！当然后面会不会越来越好，就是应该说是后面会不会有其他改变，不知道。但是我觉得至少这个部分，呃、这个部分的话，我。我我我觉得算是堪用了，好不好？至少这一两年一定堪用。我身体其实也不一定，我觉得在十年内我身体应该也差不多啦，不会出现太大变化。呵呵，我想啦，随便。好，那我的异位性皮肤炎呢？其实从小时候就有了，但是它是局部的，比如说呃手肘啦，或者是说背啊什么之类，或者说膝那个膝盖后面那叫什么？不会秒述，反正就是一些关节的部分，然后可能因为打球或者是说比较热，然后流汗，然后就会闷嘛，然后那边就会比较容易过敏，然后会想要抓这样子。那正常来讲，顶多就是抓到破皮，或者是说抓到就是那个剩一点组织液啊。正常来讲，就是不不一定，呃，有的严重一点，当然是抓到流血，但是呃，恢复的速度会比较快。但是因为我我自己皮肤是蛮多年，因为我在那个大概大学的时候吧，大学的时候因为压力比较大，所以、呃、那时候是在有,有好像有打工吧，有在教小朋友，然后有在、呃、实验室做实验，然后加上那时候好像是大三吗？好还是大大三？对，那时候是大三，大三下我还是大三上，然后就觉得就是呃。有点嘎不过来吧？其实主要是教小朋友啦，教小朋友的压力蛮大的，因为我个人是就是那种好好先生嘛，就是我教的是国小小朋友，然后我要教他们英文，然后我是在课后辅，就是课后辅导的时间，就是他们可能上完一整天的课，然后大概、呃、下午三点四点之类的，就是他们下课之后呢。我要盯着他们写功课，然后我还要顺便帮他们补一些英文，好吗？所以就是我就是要要怎么讲，算一心多用吧。因为我我那时候是在宜兰念书，然后我们去的学校都是相对比较偏远一点嘛，嗯，算是有一就是呃，也不是在，就是不会基本上不会在市中心啦。所以会去比较辛苦，然后学生比较少，所以等于说你在带小朋友的时候呢，你是我那时候带三年级跟五年级啊，就是是混合的带，然后所以等于说他们的进度不一样。那更酷的是呢，因为教材是另外设计的，所以等于说也每一个人呢，他的这个进度、学习速度不一样，好不好？所以有有时候其实很麻烦。就是进度不一样，所以你就要想不同的东西，然后你要要在你在教别的时候，其他人又要乖乖写功课。那我是一个好好先生，所以我不太我那时候呢没有办法对他们生气，就是他们再不怎么听话，真、就是我就很难对他们生气。所以后来他们就爬到我头顶上了，所以我觉得压力很大，因为还是得教会嘛，然后。呃，每一次上完课之后，都是都需要写，就是呃，什么那个叫什么教学心得嘛，就是有些东西要追踪啦，然后要回报给就是我打工的地方，所以压力蛮大的。那再来就是就刚刚讲的嘛，其他嘛，进实验室，然后课业稍微重一点，所以那时候就呃，我我记得比较。印象深刻的是，嗯，有一阵子我好像感冒，算是重感冒吧，然后发烧一一个礼拜还两个礼拜吧，然后发烧完之后，然后就吃不下饭，对，压力大嘛，然后那时候吃不下饭，可能有维持也也是也是大概一个礼拜，就是反正我觉得好像感冒，然后发烧，然后吃不太下饭。然后就蛮痛苦的，然后后来就是可能，例如说在洗澡的时候冲热水啊，觉得很舒服，然后就冲。可是其实殊不知，就是热水不能冲太久，就是跟泡澡有点像吧，就是不能泡太久了，然后就对那个皮肤可能有产生一点影响吧，就可能损损坏。这泡澡至少你水不是冲的嘛，可是你在淋浴的时候水是一直。把身那个皮肤上面的油脂会一直带走，对，所以那时候皮肤就会比较脆弱一点。然后加上我本身就有一点点易位性皮肤炎，然后后来就那个越抓越严重，然后范围就越来越扩大。然后到最后我那个大学毕业的时候，基本上不是呃大学毕业之前，男生要当兵的时候呢，会去做那个体检嘛。当兵前的体检，然后那时候是诊断是全身百分之七十异位性皮肤炎，所以我就免疫了，就不用当兵了。<笑>好，但但其实蛮痛苦的、啊，因为我在大三跟大四的那个期间，基本上好，好就是要来叙述这个<笑>痛苦的部分的，就是因、欸、因为会说到流汤流血嘛，然后加上我那时候又不太懂这些，所以我还是会去。就是正常淋浴洗澡，当然是很就是已经有受伤的状况下是很痛，可是你还是会去，你还是要洗澡啊，然后你还是要去冲啊，然后而且基本上零热水就是很舒服嘛，所以反正各种恶性循环。那再加上呢，依然是一个很潮湿的地方，所以其实呃那个环境的过敏源可能会比较多一点，因为干燥地方就会比较算是比较干净嘛，对。但是潮湿的地方呢，可能就是会有一些滋生一些霉菌啊什么之类的，所以你就会比较辛苦，好吗？所以各种环境因素加上心理因素呢，我那时候基本上没有得到很好的缓解。可能像我去，即便我已经去诊所，然后看医生，但是基本上那个小诊所啦，遇到这种皮肤就是急性的皮肤炎，急性的皮肤发炎，基本上它就是会开那个。类固醇嘛，但类固醇吃，可能一开始吃有效，但是因为我的环境跟我的心情没有没有转变，所以我的状况只要药一停下来就很糟糕。但类固醇呢又不能吃太久，反正就是反反复复，反反复复，那就就就就就扩大了。然后最痛苦当然是就是刚刚讲的嘛，洗澡的时候跟睡觉的时候。就一开始洗澡的时候，就是伤口碰到水会很像针扎，就很刺痛。这种有点像是那个，可能你跌倒的时候，然后磨破皮，然后有渗一点点血，可是又又不是很大的伤口，然后你还要去冲水的感觉。<笑>好了，有有可能抓抓的时候，有时候会抓很大的伤口，但是那是比较后期啊，前期就是这样。然后睡觉的时候呢，你就会不自觉的一直抓，因为你平常白天的时候有事情会分心嘛，所以你的那个知觉比较不会这么强烈。那比较不会那么强烈的状况下，你就可能不会意识到就是 a 皮肤在痒。但是呢，到了夜深人静的时候呢，就很安静。所以你的感官就会放大，就很像是说，你晚上的时候听觉就会很灵敏，可能那种水滴声啊，或者是说，呃，时钟在滴答滴答的声音呢，你都听得到，就类似那种感觉。但呢，我是这个皮肤痒的，之的，那个感觉会被放大，所以，对，晚上的时候抓的特别严重。然后呢，因为会痒、会抓、会动，所以等于说，我晚上其实也睡不好。好睡不好的状况下呢，这个伤口又更难愈合了。然后因为白天还要上课嘛，所以好就睡睡眠品质超差，然后睡得很少，然后就这样度过了一段时间之后，我就发觉就是不行，我一定要好好，一定要就是等于说我我起床上课的时候，其实我的伤口啊什么都还没结痂。所以呢，我那时候走就是出去行动是非常痛苦的事情。它有可能结痂、啊，也有可能没有。但不管不管有没有，你你全身百分之七十以上几乎都是伤口的状况下，你只要走出去，你就会你那个关节，因为走你关节会脚脚膝盖或者什么手上面都动一下嘛，或者说脖子你要转头的时候动一下，超痛，好吧，你要动，超痛。所以等于说你只能被限制在某一些角度的状况下可以行走。然后我那时候就啊，各种痛苦啊，就是洗澡像挣扎一样，然后睡觉的时候又开始一直抓，然后睡不好就没有办法睡好，然后又很累，然后起来的时候呢，又又需要动移动，然后又会痛，<笑>所以很痛苦。那再加上呢，因为皮肤发炎嘛，你知道发炎就是像假设说走路扭到脚，然后。这个发炎肿起来，对皮肤其实也会肿起来，会肿然后会红，好吧？所以你的你就想像全身皮肤就跟那个你的关节在肿起来一样，<笑>超级难过，好吗？<笑>那不要难过，好。所以就是各种伤口痛，然后又肿胀的这种难受的状况下，我就这样度过了我的。大学的后半后半段，那后来后来是因为真的，基本上那种状况下，你真的会受不了了。就是我的受不了，意思是说，就是例如说，你早上起床的时候，你真的会觉得说，不行，我要继续躺，就是我没有办法起床了，然后就躺在床上，然后然后，所以我大四的时候翘一堆课。但还好是因为我学分都修完了，要不然怎么可能这样翘课？所以我大我大四的时候，我就有后面的成绩就是乱七八糟，我选的课全部几乎都没去上。好的，总之就是那个大学的悲惨经过。然后我记得到了，然后我想想还有没有漏的，好像到了硕士吧。到硕士的时候，我租的地方刚好有那个浴缸。所以我就用泡澡的方式，但泡澡的方式我觉得好一点了，因为你淋浴基本上那个水打在伤口上面是更痛的，好吧？你泡澡的话，基本上你已经在水里了，那个刺痛感习惯之后其实还好。所以有一阵子我是用泡澡的方式，然后呃，因为因为基本上我的状况就是呃类固醇不能一直吃嘛，所以后来吃到就是我去看了。台大的那个皮肤科，那台大的皮肤科比较不会用类固醇，就比较不会让病就是患者去口服类固醇，所以呢，他就给我吃那个免疫抑制剂，好吧？免疫抑制剂呢，它其实有很多种，也是有很多种类型。反正我就吃，一开始先吃副副作用比较小的。那因为那时候我已经硕士了，所以其实效果我认为蛮好的。就是有显著的恢复，当然没有百分之百恢复，可是至少已经好了五十 p 我认为，那那时候比较好。可是因为免疫抑制剂它是有一些副作用的，它会造成急性和或者是说慢性的肝损伤，所以呢，我们吃药之外呢，每个月都还要抽血。那、啊、也因为这样，所以我就认为不能吃太久。医生也说不能吃太久。只是我在医师还没有说可以停药的时候呢，我就刚好有有人介绍说，哎、欸，吃中医调身体可能会好一点。但是他没有，他其实介绍介绍的人呢，其实有跟我说一些，其实有前情提要，他就跟我说，嗯，换中医，但是因为我吃了比较严重的，就是免疫抑制剂。那再加上，就是如果停药的话，它其实会有一个，叫怎么讲？就是那个叫什么？好啊，算了，我我不知道那个名字啊。反正就是我会再复发一次，因为我停停西药停下来嘛，所以等于说我的免疫，就是我的过敏的反应呢就没有被药物压制住了，所以一定会发作一次。然后发作一次的代表就是我又全身会。那个发红、过敏、肿胀，然后我又会想要抓，然后可能又会都是伤口。好，那再加上呢，中药呢，一开始的调养方式就是把这个身体里面的毒性排出来。那排出来呢，就排东西嘛，要么就是这个大小便嘛，要么就是皮肤流汗嘛。好，所以呢，就是从皮肤排出来的时候，就是更可怕。好，西药停了。然后会开始复发，然后呢，我又要把这个体内的毒素排出来，哇塞，又更惨了。所以那时候是我人生当中最惨的时候吧。我那时候因为太痛苦了，所以基本上我都不太出门。然后我可能一天，反正我基本上一天可能吃不到一餐吧，我可能两天吃一餐。<笑>然后就是对，大概两天出门一次，然后可能就是出去。因为因为我没有买，我那时候的状态已经是没有办法买东西回来了，没有没有办法买东西回到住的地方，所以我就可能出去，然后吃个面，然后可能例如说像便利商店买那种大瓶的矿泉水，我可能一两天就喝了，就是那一两瓶，就是可能一粒啊或两粒的那种，就这样，然后就这样度过了、呃、一阵子，然后一直到。我觉得不行我，我快，我感觉我快死掉，然后才才后来才休学才回家，但是但是在在那过程中，我一直觉得我应该会好起来，因为我觉得我我已经没有在就是面对那些压力了，然后我没有在乱吃一些什么过敏的东西了，所以刚好在这段就是我吃中药的一个月当中，其实我一直觉得我可以继续把我的硕士念完。<笑>所以，我那时候一直没有休学，然后一直一直到我决定要回家的时候，我还是没有休学，因为我觉得我回家休息应该就会好很多了。所以那个学期我缴了学费，但是我一堂课都没有上。哎<笑>，反正那时候就当过了。但是回家之后就好很多了，因为我我中药吃一个月之后，我就决定我受不了了，所以后来后来好像回去吃西药吧，还是说就暂时什么都没吃，在家好好休息。就过了这个一个学期，就这半年，然后我后后来才重新回实验室。那在重新回实验室之后，基本上这个皮肤的状况就是反反复复，反反复复，就是有时候好，有时候不好，就是看状况好不好，看实验状况没有啊？看看那个教授念我的状况。好，就就那时候就反反复复啊，就是还过得去，但因为经过了那个中药的。那一段时间之后，其实我觉得后面的时间我都可以，我都可以呃忍受嘛，可以接受嘛，就是我都觉得哦，相比之下我已经过得很好了。<笑>那一直到我要呃，因因因因为其实我那时候实验做的也没有很顺利，所以我中间有想要休學,学，但是我我后来要提休学的时候，我那个教授就跟我说可以写论文了。<笑>然后反正我就写嘛，然后写到最后真的要毕业的时候，呃，口试完，因为口试的时候其实我蛮紧张的。然后一口试完之后呢，那口试压力真的，我对我来说了，对我的身体来说压力真的很大。我心理的上面的话，我其实我不知道怎么讲，但是至少对生理来说非常非常大，大到就是我口试完的隔天我就住院了。<笑>这个住院呢，就是因为我我那个因为会抓到那个伤，会有伤口会流血嘛。然后虽然是过敏，但是我我就是过敏是免疫力就是过，哎，也不能说免疫力过强，就是一种反应啦。但是我还是被那个就是伤口有感染到，所以等于说我要住院打抗生素。所以我考试考试完之后想说，哎，终于可以毕业了。结果没有，我就去我就住院了。<笑>然后，因为正常来讲，口试完之后，你可能被呃骂骂，或是说跟那个教授，或是跟口委就是辩论之后，基本上就是补一些小 data， 或是说稍微修改一下论文，就基本上就可以毕业了。但是我没有，我就住院了，<笑>我就住院，然后去打点滴，然后去打抗生素，就在医院。开心的度过了哎，两、欸、个礼拜吧，我记得是两个礼拜住院两个礼拜。然后那时候是过年前，因为我们就那时候想说，过年之前考试完，然后过年之后把这个论文补完，然后那个下学期开学之前，就是在寒假的时候我就可以顺利顺利离开了。<笑>但结果都没有，都跟对都没有这么顺利。那时候住院其实我觉得还蛮。其实蛮舒服的，因为医院基本上吃的东西都蛮健康的，然后睡也是睡的，还我觉得睡病床对我来说 OK 啦。然后你整天也没什么事，然后因为因为我要打点滴，所以我也不能出去。然后我对我就整天就困在医院，我顶多在医院走来走去，然后病房。然后那时候我的手机没有吃到饱，但是就算有呢，我我那边讯号，我记得那个病房讯号这样差。所以我就只能用手机玩单机游戏，然后度过了这个可怕，其、就、实、是、有点无聊，但是其实算是很废，很幸福，耍废的两个礼拜。比较辛苦是就是家人啊，因为就是轮流来那个，呃，就是轮轮流来来来来照顾我了。但其实是那时候真的不用，就是我我当初住院的时候，我还被就是。我这我就我躺在病床上嘛，其实我没有真的不能走，我其实还可以走。然后我怎么就被躺在病床上？不不，我就躺在病床上，然后就就被整个病床是被推着走。我想说，有这么夸张吗？然后我在急诊的时候，我还坐在就是被说坐在轮椅上，可是其实我真的可以走啊。然后就然后被推，超诡异的。对，那时候的一些心得、嗯。我好像就是吃被被那个消炎过后就就好很多了，就是我。整个人的精神就好很多，然后因为在那个医院里面很无聊，所以其实睡的都还算好。就是我睡觉时间是真的很很很多，很够。然后那段时间我也不用担心什么，因为我真的什么都不能做。所以那个那个两个月两个礼拜是过得还不错。然后再就是要回回，就是两个礼拜结束之后呢，就是要回宜兰，然后把剩下的这个论文补完。然后剩下的 data 补完，那这是又又是另外一个呵呵可怕的开始。我就开始做实验啊，对，要先要讲这个硕士的实验。我们的硕士实验呢，我们是我是养那个病毒，就是我养鱼的病毒。然后病毒这种东西呢，它是我知道，因有些美学生那个美那个生物可能不也忘记了，或是太久了，就是。或者甚至没有学到了，病毒就是介于生命跟无生命之间。反正病毒是需要一个宿主，就是它需要有,有东西让它帮它复制。细胞像是细胞嘛，生物都是细胞构成的嘛。然后细胞是可以自己复制的，但是病毒呢，它是需要感染细胞，然后让细胞变成它的像是工厂这样，然后让这个细胞可以一直帮它复制很多很多细菌。好，所以我们要养这个，我我是做鱼的病毒，然后我们有养鱼的细胞。那我的实验就是，因为这个那个病毒里面其实也有基因，所以我是要研究说，在这个鱼病毒里面的基因，可推测它可能是什么功能，所以我就要在这个。我我就要设很多时间，就是病毒感染这个细胞，假设说三个小时之后会发生什么变化，六个小时之后发生什么变化，然后我记得那时候好像三六九十二、十八、二十四吧，反正就是这样。那等于说就是我这中间呢都不太能睡觉，我就是要顾着它，然后时间到了我就要把那个材料收起来。那就就就算可以睡了，就是也是断断续续，因为三六九三六九，假设你。这九个小时，好，三六九十二，好，这十二个小时就算都是白天好了。然后到了后面是十八嘛，有二一嘛，好像有二一，那十五没有，十哦十二十好十二小时之后呢，可能我还我要做一点事情，然后再来就是哦十八二四三十， 18, 24, 30, 那可能中间看起来是有六个小时，哎打十八二四。十八呃六个对，中间看起来可能有六个小时，可是这也是我十八小时跟那个二十小时中间，我可能还要做点事情，懂我意思吗？所以所以等于说，呃，我没有办法好好的睡，然后加上我要睡的时间又比平常人多，因为我晚上睡不好嘛，所以其实我总总共躺在床上的时间会需要比较久，我才会真的休息到，所以那时候就真的蛮痛苦的。我觉得我大概有三十个小时。不能好好睡觉，但是因为我刚刚讲了嘛，等于说时间到了之后，我后面还要去做实验，就是我我要我把这些东西收收尾之后，我要去做类似分析，所以等于说我后面又在三四个小时，后面其实要再加五六个小时吧，我忘记了，反正就是要加很多时间了。等于说我大概一天半吧，到两天不能好好休息。然后这个这个实验呢，也不一定是一次就成功，就是你有可能要重复做，对，所以那时候身体状况很差，就是明明身体的那个修复能力不是很好，然后我要做这种实验，对，所以我后来又二次感染，然后那这这一次是我在宜兰，然后这次好一点了，因为因为有上次的经验，所以我就知道嗯身体有状况了，然后我就赶快去看医生。然后宜兰那时候是那个南洋好，好随便了，反正就是住某间医院啦。去的时候，然后医生跟我说啊，你这个要住院，就是感染。然后我想说，哇塞，又来了。但是呢，医,医生下一句又跟我说，呃，可是我们病房都满了，那你可能先吃抗生素。然后我就，我那时候就就乖乖吃抗生素，然后吃吃完之后，哎、欸，就没事了，就还好，还好，但是。呃，不幸中的大幸吧，就是没有发生什么可怕的事情，我就乖乖吃药就没事了。好，所以我就是因为病床满了，所以我刚好躲过了住院的危机。那后来就就就是把 data 补完，然后就弄文写完才毕业。然后工毕业之后，我休息大概两个礼拜吧，就是我好好的睡觉，然后。出去玩，就好好休息两个礼拜。这两个礼拜恢复的也还不错。然后因为两个礼拜，因为之前我我念书的时候是家里给生活费嘛，然后这两个礼拜我一直我我觉得没有收入是一件很可怕的事情，所以我才开始要找工作。但是这因为这两个礼拜有在好好休息，跟有玩，有在放松，所以其实皮肤恢复的状况会好一点。我后来是觉得压力啊压压力的那个成分影响成分大蛮多的。那总之，皮肤恢复好一点，刚好可以去面试。那好死不死呢？我是一种就是叛逆的个性，就是有反正我的个性就很怪啊。我我之前像我念硕士的时候就，就、嗯、呃因为要做实验嘛，所以有很多那种生技场的业务啊，会来就是告诉你说，哎、欸，可以用什么样的。耗材啊，就是消耗品啊，实验的器材啊，什么什么之类的，他会来讲。然后那时候呢，我就觉得，嗯，我以后绝对不要做业务，<笑>因为我就觉得这样很辛苦啊，你,你要一直跟人家讲，但是人家又不见得要买。然后我就觉得，哦，这这这工作怎么那么讨厌？<笑>所以我那时候就心里想说，不要做业务。但是呢，到我的到了我的这个真的毕业之后，我就觉得，哎、欸，应该做业务去磨练看看啊，反正这心路历程之后再说吧。这个心心境转变。有机会再说。总之呢，我就去面试了这个业务的工作。那想当然尔的，因为我的外在还是有一点影响啦。所以我的外勤业务方面，啊，因为我也是很诚实的告诉，就是公就是面试的公司我的这个皮肤身体的状况。那基本上外勤业务都没上。那好就是好不容易，对，真的算好不容易，因为我大概面试了。我投了十几间吧，大概面试了可能五到十间也有，然后好终于有一间上了，但是它是内勤，内勤业务就是卖保险，打电话卖保险的，然后我就去做然后那时候我就想说，我就设定一年，如果真的不适合我就离职。但你知道业务就是一压力大的工作，<笑>所以中间做一做，我的身体又开始不太好了。哎<笑>，反正就是没事找事做，自己在找罪受。超崩溃的，然后就，呃、嗯，那那时候是因为内勤业务他是要戴耳机啦，所以我的耳朵啊脸，其实那时候就是受损，其实也蛮严重的，因为就是那个耳机它一直压着，它虽然是类似全罩式的，可是因为你一直闷着，真的不太舒服。对，好啦。所以后来经过了一年之后，然后我就回到了我原本最。最得心应手的这个实验室，就是我，我就,我就跑,跑去做研究助理<笑>就跑来做研究助理了。对，大概就是这个样子。然后上礼拜，上礼拜，因为我最近不是在那个主持嘛，其实主持，你说我就是哎讲的都很开心，但其实我就说过了嘛，我是一个理智跟。感性分很开的就是其实我我想归想，但是我身体的感受是我身体的感受，所以呢，还是多少有点压力啊。因为毕竟我生日那时候是年后嘛，我年年后的那个排的主持比较多啦。第一个就是外，就是室外的嘛，室外的是那个我生日那一天是玩呃去淡水巴黎骑脚踏车，这是我第一次主持户外的活动。然后再来的话就是。放天灯是我第二次主持户外活动，但这两场活动是我以前我都没有当过参加者，等于说活动流程跟内部细节到底会做什么，其实我只看得到就是那个我们安排的这个内容预估的时间，但其实实际状况跟实际场地看起来是什么样子，其实我不太知道，所以说实在的也是对内就是身体上。其实也是承受不少的压力啊，然后后来我又主持一些室内的，我记得公司二月我就主持了五场吧，就我排的密集啊，因为我讲嘛，我十二月跟我一月私事比较多，所以我就没有排太多主持，然后我就觉得，哎，我刚好回来，我想说，那我就多练习，我就排蛮多的，那就蛮密集的，然后一直到。一直到上礼拜，一直到上礼拜之后才发现，哎、欸，身体不行啊！我又，我又觉得我，我，我要快要被，就是快要感染了。就是你到有经验多，你就会觉得，嗯，身体这个状况不行啊。嗯、所以上礼拜的时候，我大概撑吧，我就多撑了几天。其实礼拜上上上礼拜在主持这个互动式交友，我们有一个室内的桌游活动，叫互动式交友。我的表现状况就已经非常非常差了，就是我们有一个游戏叫做“你说我猜”，然后我把它想成，我把它讲成另外一个活动叫“你比我猜”。所以呢，我就说明说，嗯，等一下会会有一个人，他会看到一个题目一个词，然后呢，他要用比的方式让其他队友猜出这个词是什么。然后，因为有些人已经玩过了，那他们他们就瞪大眼睛说：“用笔的吗？”然后我很理所当然，因为我前面名称讲错，我前面已经名称讲成你比我才，所以我后面的这个脑袋输出的顺序就是用笔的，然后很理所当然的讲，然后玩过的人都讲说：“哦，我是要做一点什么变化吗？”结果没有，我后来在示范的时候才发现，哎，不对，要用说的。啊，总之我那一场真的不知道在干嘛。然后说实在因，因为因为呃理论上主持都是要先准备嘛，然后因为我我自己身体状况不太很好，就是不是就就已经不好了，所以我那时候准备其实就很差了，这个状况很差。呃，好，为什么很差？就是因为我是，我会觉得身体比较重要，所以我休息时间要拉长。那我还有一般的工作要做，然后我还有其他事情要做。那主持虽然我他也被列为我，我也视为工作项目之一，可是因，可是因为我那时候，因为前几场我觉得表现还可以啦，然后那时候还没有发觉身体已经有状况了，所以我会以我身体休息为主。那。在事前的这个演练，或者说事前准备上面，我就没有花这么多时间，因为我觉得，哎、欸，这阵子密集的主持，我觉得我好像有，就是有进步，有好蛮多的，所以我会觉得，我那时候就就暗自觉得，我可能不会表现太差吧。结果没想到，嗯，身体很差，然后又又没有准备，就崩溃，好吗？那所以上个礼拜我就觉得不行，我要好好的休息。所以有时候我假日大概九十，反正一定都是基本上十点前睡啊如。如果我没出门的话，我就十点前睡，然后最早可能八点半吧。就是室友可能会有点傻眼，但是我就不管，我要睡觉。<笑>然后我就想说，我就多睡一点可能会好一点。可是后来真的觉得不行，所以又去看医生。礼拜四的时候我就请了病假，然后去看医生。那果然又是差点感染。但是这一次至少不用吃抗生素，是擦抗生素，就是我伤口没有真的这么这么严，就是没没有真的到感染的地步啊。但是其实看得出来，就是呃伤口其实是有感染，但是没有没有到身体里面。之前是就是身体内部已经有感染，所以一定要打抗生素。但这次是就是伤口外面啊，对，就是还内心还是会会稍微知道，嗯，真的不行，有状况，嗯，去看医生。但其实看医生蛮痛苦因为你你你就会想到以前某些经历啊，又或是说，哎、欸，为什么会就是又又又这样，对啊，对，虽虽然我一直都是保持着很乐观的心情啊，就是哎、欸，我会觉得我的我的皮肤会好一点啊，什么之类的，可是有时候<笑>有时候其实就是像像像那个减重一样嘛，就是。体重变重一样嘛，就是它其实一个生活习惯了，就是、欸，如果今天我生活习惯顾好，基本上我的皮肤状况其实是可以维持的。但只要我一乱了套，那就是很可怕的开始，所以，所以这下个月四月的话，我组织那个就会少一点了，我就决定好好休息。那我本来想说 p a r k a s t 是不是要停？可是后来再想想吧，再想想，有可能会突然停下来，好吗？然后最近又有新的目标了，最近有新的目标了，因为我那时候，呃，做业务的时候我设定一年嘛，做研究助理的时候我设定三年，那今年就会到了，所以我为了下一份工作呢，又有新的目标了。那新的目标下一集再说啦，哈哈哈,哈！大家可以猜猜，好吧，这集呵呵这个流水账式的讲法呢，也讲了快四十分钟了。那如果大家什么问题也可以问我，但我想应该没有吧，应该身边比较少人像我异位性皮肤炎这么这么严重的，应该比较少吧。就算有呢，那个方法也不用，就是治疗方法也不用介绍给我了，因为我也是差不多，我也被反正亲朋好友一定有讲过嘛，就是那个介绍各种方法给我，然后呢，连路人都会看到有，之之前啦，之前是连路人看到都会问我。就是跟我一些推荐一些方法，或者是我吃饭的时候的那个餐厅的老板娘啊，可能会跟我聊聊什么之类的都有。嗯，所以呃，反反正，呃，多听我是没差啦，但是我会不会试呢是一回事，或者我有没有试过的是一回事，好吗？所以最近没什么好分享啦，就是不没没没什么好就是叫大家留言的，就是单纯分享一下我上礼拜的状况，然后。之后有可能会发生什么事啊？就是我可能会直接这一集就结束了，因为最近身体不是很好。所以假设说呢，我真的撑不太下去的话，我可能会稍微暂停，然后我的重心会放在准备下一份工作上面啊。好，这集到这边啦，那希望大家对应该说听听到这边的是蛮感谢的。好啦，拜拜。